0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Hồng hạnh và Bảo Trâm xin gửi lời chào đến quý thính giả của fm96 sáu. Quý vị đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội được phát sóng trên tần số fm96 chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên trang web Hà Nội TV vn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Bảo Trâm và Hồng Hạnh cũng sẽ đồng hành với quý vị trong 120 phút sắp tới
1: của chương trình. À, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề về tin tức cũng như là những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Và nếu như mà, mà quý vị chúng ta có một ca khúc nào đó mà muốn được lắng nghe hay là muốn gửi đến bạn bè người thân mình một món quà âm nhạc thì cũng hãy nhớ tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác vô cùng quen thuộc. Hotline của chương trình 024 3773 tám hoặc là
2: trang fanpage truyền đậu Hà Nội mươi 96 và ngay bây giờ để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay là những tin tức mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các bộ ngành cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn hoạt động thị trường tài chính và tiền tệ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán. Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp được giao tại công điện của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sáng nay, 21 tháng
1: 4, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người thân bị tử vong trong vụ cháy tại khu vực nhà B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Tại nhà tang lễ bệnh viện Đồng Đa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đồng Đa đã thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình phải gánh chịu do vụ cháy gây ra khi có 5 người tử vong, hai người bị thương. Trao 30 triệu đồng hỗ trợ tích trích thưa quý vị, tra 30 triệu đồng hỗ trợ trích từ quỹ cứu trợ thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn gia đình với bất đau thương ổn định cuộc sống và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa, phường Kim Liên tiếp tục quan tâm động viên giúp đỡ gia đình. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trửu Xuân Dũng, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội chữ thập đỏ thành phố đã đến thăm tặng quà, động viên gia đình nạn nhân. Tra hỗ trợ của thành phố 5 triệu đồng trên một người tử vong, 2 triệu đồng trên một người bị thương cho đại diện gia đình nạn nhân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và mong gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các cấp chính quyền quận
2: Đống Đa tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025. Điều 4 của thông tư hướng dẫn một số nội dung vào mức chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi như sau. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chi thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chi xây dựng cẩm nang, sổ tay hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ và các loại sổ sách khác, phục vụ hoạt động của các dự án, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hoạt động chuyên môn các dự án thuộc chương trình, Chi dịch và hiệu đính tài liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án Chi thuê chuyên gia trong nước và tổ chức tư vấn độc lập phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án Ngoài ra là chi điều tra, khảo sát, thống kê nội dung chuyên môn của từng dự án Chi tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, hội nghị, hội thảo Các hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án Chi gửi thông báo kết quả vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án, thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc, thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Sáng nay,
1: Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ, sử dụng phương tiện thủy cho công an cơ sở năm 2022 trên sông Hồng, thuộc địa bàn huyện Thường Tín Hà Nội tham dự buổi diễn tập có hơn 200 cán bộ công an cơ sở của 11 tỉnh thành phố phía Bắc bao gồm Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình. Chương trình diễn tập nhằm hướng dẫn việc thực hiện thông tư của Bộ Công an quy định về hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng công an nhân dân. Phương án ứng phó các cấp độ rủi roi thiên tai trong lực lượng công an nhân dân, công tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hướng dẫn triển khai kế hoạch phòng thủ quân sự quốc gia đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các mặt công tác công an và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự trong lực lượng công an nhân dân các học viên đã được huấn luyện kỹ năng bơi lặn cứu nạn cứu hộ thiết lập cầu dây cứu người bị nạn khi bị chia cắt cô lập sập đổ công trình và sạt trượt đất đá sơ cứu y tế trong các tình huống tai nạn sự cố ngoài ra các học viên đã được huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện thủy giới thiệu tính năng kỹ thuật cách sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản các trang thiết
2: bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Nam Tử Liêm, trưa ngày hôm nay, ngày 21 tháng 4, đơn vị vừa giải cứu 2 người mắc kẹt trong hố thang máy. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 4, cháu Vũ Hải Đê, 4 tuổi, chú tại ngách 28 trên 106 trên 25 đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Tử Liêm, đang cùng mẹ ở tầng 6 tòa nhà, thì bất ngờ cháu dựa vào cửa thang máy và rơi vào hố thang. Khi rơi trong hố thang xuống tầng 4, cháu Đê mắc vào một cây đinh, mẹ cháu đã hô hoán mọi người tới giải cứu. Anh Ngô Trọng Đạt 36 tuổi quê tại Hưng Yên, ở cùng nhà chui vào hố thang để cứu bé Đê nhưng cũng bị mắc kẹt bên trong. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động một xe chỉ huy, một xe cứu nạn đến hiện trường tổ chức giải cứu. Sau 20 phút triển khai lực lượng cứu hộ đã đưa hai người ra ngoài an toàn, chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Nam Từ Liêm thông tin thêm. Thang máy của nhà này đang bị hỏng, cháu bé dựa vào thì cửa thang bật ra và rơi xuống. Rất may mắn cháu mắc lại tại tầng 4, nếu cháu rơi xuống tận đáy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai nạn nhân được giải cứu an toàn, chỉ bị xây sức nhẹ. Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức trong đầu buổi
1: trường ngày hôm nay và chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo. Trước đó thì chúng ta hãy cùng thư giãn với một sách âm nhạc ca khúc Việt Nắng Cuối Trời qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Vương Em For You.
0: 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
1: thoại 024 02437736688. SN96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị thân mến hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2022 và hôm nay cũng là cái ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam và để giúp quý vị chúng ta có thể tìm hiểu thêm cũng như là hiểu hơn về ngày này thì ngày hôm sau đây bà Trâm Hồng Hạnh cũng sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả những thông tin xoay quanh của lịch sử ngày hội sách Việt Nam.
2: Thưa quý vị, lịch sử của Ngày hội đọc sách được ra đời từ hơn 80 năm trước ở Tây Ban Nha. Vào ngày 23 tháng 4, người ta yêu mến tặng nhau những cuốn sách kèm theo những đóa hoa hồng và bất cứ ai mua sách sẽ được tặng kèm theo một bông hồng đẹp. Và từ đó hàng năm, truyền thống tốt đẹp này được người Tây Ban Nha phát triển thành Ngày hội đọc sách trên các đường phố. Sau đó thì hoạt động văn hóa có ý nghĩa này lan rộng ra nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi dưới nhiều hình thức khác nhau như tuần lễ đọc sách, ngày sách, tuần lễ thư viện. Từ năm 1995, tổ chức UNESCO đã chính thức chọn ngày 23 tháng 4 hàng năm là ngày sách và bản quyền thế giới. Quý vị thân mến,
1: trên thế giới thì lễ hội sách hay là ngày hội đọc sách đã và đang mang lại những giá trị đích thực và hiệu quả hết sức to lớn. Hàng năm thì hoạt động này đã thu hút sự chú ý quan tâm của hàng triệu người đọc, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở mỗi quốc gia và bất kể là già trẻ, gái, trai và cũng không phân biệt những thành phần giàu nghèo trong xã hội. Đặc biệt là trong cái bối cảnh bùng nổ thông tin thì việc tổ chức các ngày sách và văn hóa đọc càng góp phần khẳng định sách và văn hóa đọc mãi mãi trường tồn.
2: Thưa quý vị, ở Việt Nam hơn 10 năm nay, hưởng ứng Ngày Sách và Bản Quyền Thế Giới 23 tháng 4 đã trở thành ngày hội đọc sách và văn hóa đọc ở nước ta, đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng rãi từ Trung ương tới các địa phương, 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 của năm 2014, chính phủ đã quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Quý vị thân mến, uh, tại sao lại chọn ngày 21
1: tháng 4? Uh, thực ra thì cũng có một câu chuyện và một nguyên nhân sâu xa uh, sau ngày 21 tháng 4 này. Uh, việc lấy ngày 21 tháng 4 là ngày sách Việt Nam có ý nghĩa rất là quan trọng. Đây là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn Đường Cách Mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả lớn, một danh nhân văn hóa. Các tác phẩm của người có giá trị không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế đón nhận. và và việc chọn ngày sách Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của người sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh đó, tháng 4 còn là thời điểm diễn ra ngày sách và bản quyền thế giới. Hai ba tháng 4, giống như bạn dẫn của tôi Hồng Hạnh vừa chia sẻ. Và nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân trên thế giới khám phá niềm yêu thích đọc sách. Việc tổ chức ngày sách Việt Nam vào dịp này cũng thể hiện sự hội nhập của
2: văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa nhân loại sẽ hấp dẫn vào lôi cuốn độc giả. Thưa quý vị, để đưa văn hóa đọc phát triển lên tầng cao mới thì vào ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1862, lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam thay cho tên gọi là ngày sách Việt Nam trước đây. Năm 2012 là năm đầu tiên tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Để triển khai thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội xuất bản Việt Nam chỉ đạo tổ chức chuỗi các hoạt động về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên cả trực tiếp và trực tuyến. Thưa quý vị, lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 4 tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại địa điểm này, hội sách sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 4 với sự tham gia của 20 đơn vị xuất bản, trưng bày hàng nghìn đầu sách. Trong khuôn khổ của các hoạt động trong ngày hội sách sẽ có các buổi tọa đàm chuyên sâu về xu hướng xuất bản, phát hành Và bên cạnh hội sách trực tiếp Thì để
1: lan tỏa văn hóa đọc Trên môi trường số Thì hội sách trực tuyến sẽ diễn ra trên sàn Books 365.vn trong vòng 1 tháng bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5, 100 đơn vị xuất bản phát hành trên cả nước cũng đã tham gia với khoảng 40.000 đầu sách được giới thiệu tới bạn đọc trong cả nước. Còn đối với những độc giả của thủ đô, để hưởng ứng ngày sách văn hóa học Việt Nam lần thứ nhất thì quý vị chúng ta cũng có thể đến tham dự những cái buổi lễ tại phố sách Hà Nội vào ngày 19 tháng 12 tại quận Hoàn Kiếm và cái phố sách này sẽ được tổ chức cho đến ngày 23 tháng 4 để độc giả thủ đô và du khách có thể trải nghiệm góp phần tôn vinh văn hóa giá trị của sách và nâng cao văn hóa đọc cho cộng đồng. À, còn tại thư viện Hà Nội thì những cái hoạt động hưởng ứng Ngày sách văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất cũng có rất là nhiều những hoạt động à, có thể kể đến như là trưng bày triển lãm sách với chủ đề là chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, xếp sách nghệ thuật hay là tọa đàm giao lưu tác giả tác phẩm bạn đọc, tổ chức cho trẻ trí tuệ giáo dục qua vui chơi và đọc sách cho thiếu nhi gian trưng bày giới thiệu sách và xếp sách nghệ thuật của các nhà xuất bản
2: vừa rồi là những thông tin về ngày sách Việt Nam mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay mong rằng là trong ngày hôm nay thì mỗi quý vị nếu mà những ai có niềm đam mê đọc sách hoặc đang tìm kiếm cho mình là những thú vui hay là những động lực để đọc sách mỗi ngày thì chúng ta có thể tham gia những hoạt động mà như người bạn dẫn của tôi là bảo Trâm vừa nêu trên và mong rằng trong buổi chiều hôm nay nếu mà quý vị có những chia sẻ về âm nhạc những chia sẻ về thông tin văn hóa xã hội thì hoàn toàn có thể tương tác với hay hot của chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Lần đầu
3: tiên gặp anh là thứ 2, chụp nhìn anh thật lâu, em chẳng biết đúng sai, thật may.
2: Quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe một ca khúc hết sức dễ thương và sôi động đến từ ca sĩ Ngô Lan Hương. Đó chính là ca khúc với tựa đề Anh có muốn đưa em về không? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều qua những tin tức mà phóng viên Kim Anh vừa gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012-2022, xu hướng và khoảng trống. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo đánh giá giai đoạn 2012-2022, các chính sách an sinh xã hội ở nước ta ngày càng đầy đủ, toàn diện, bao trùm các mặt của đời sống. Đó là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là với nhóm người nghèo, yếu thế, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. Nổi bật là Việt Nam đặt mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm, được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu trong cuộc chiến chống đói nghèo. Trụ cột chính của an sinh xã hội là bảo hiểm xã hội, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia. Đại đa số các trường hợp yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự quan tâm, trợ giúp thường xuyên. Tuy nhiên, hệ thống an sinh xã hội ở nước ta hiện vẫn còn những khoảng trống từ chính sách đến thực tiễn. Từ thực tế này, các đại biểu khuyến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội. Bộ
1: Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng cấp quốc gia đối với 7 di tích trên địa bàn các tỉnh thành phố Hà Nội, Lào Cai, Hưng Yên, Thái Bình. Theo đó, 7 di tích được xếp hạng di tích các quốc gia này, bao gồm Cụm Di tích Đền Măng Sơn, Đình Sơn Trung và Đình Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Lào Cai. Di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu Sai, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đa Cốc, huyện Kiến Sương tỉnh Thái Bình. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thượng Thiện, huyện Kiến Sương tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị là di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thượng Hiện tại huyện Kiến Sương tỉnh Thái Bình. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Mão Chính thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thanh Sầm huyện Kim Động tỉnh Hương Yên. Ủy ban nhân dân các cấp đã có nơi có di tích được xếp hàng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về
2: di sản văn hóa. Sáng ngày 21 tháng 4 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp công ty cổ phần giáo dục và phát triển nghề nghiệp BND Edu tổ chức chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn năm hai và phát động chương trình thúc đẩy văn hóa đọc Hành trang trí thức. Chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn năm hai tập trung vào chương trình thúc đẩy văn hóa đọc với chủ đề Hành trang trí thức nhằm nâng cao nhận thức của hội viên thanh niên về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc. Cụ thể, chương trình vận động khuyến khích hội viên thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức trẻ, xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân. Đồng thời, triển khai các hoạt động truyền thông thúc đẩy đam mê đọc sách trong thanh niên, tổ chức chuỗi tọa đàm, giao lưu, đối thoại với chủ đề về văn hóa đọc. Dự kiến chuỗi sự kiện trên sẽ được vận hành mẫu tại các tỉnh Thái Nguyên, Bình Định và các thành phố thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh cho biết, được triển khai từ năm 2021, chương trình Mỗi Thanh niên, Một cuốn sách làm bạn đã được các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên và thanh niên tích cực tham gia, hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực như thành lập các câu lạc bộ đọc sách, tổ chức các buổi giao lưu với các diễn giả, tác giả, trao đổi, tặng sách, hình thành thói quen đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong các bạn trẻ. Tại chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn đã diễn ra tọa đàm, văn hóa đọc trong giới trẻ Việt Nam vào lễ công bố website Tôi yêu Tổ quốc tôi. Sáng hôm
1: qua, tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Điện 1 tổ chức lễ triển khai thi công, xây dựng trạm biến áp 500 kV Lào Cai và các đường dây 220 kV đầu nối. Dự án nhằm giải tỏa công suất các nguồn thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc, hỗ trợ nhập khẩu điện khi cần thiết giảm tải cho các đường dây 500 kv Sơn La, Kiệp Hòa, Sơn La Nho Quan đảm bảo cung cấp điện khi nhu cầu phụ tải phát triển dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng gồm trạm biến áp hai máy công suất là 2x900 um, thưa quý vị là 2x900 kilovolt amp có sự phòng vị trí để lắp máy biến áp thứ ba khi cần thiết đường dây từ trạm biến áp 500 kv lào cai đến điểm đấu nối chuyển tiếp với đường dây 200 kV bảo thắng yên bái dài 17,52 km. Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn mùa xây dựng sân phẫu. Thưa quý vị, giai đoạn 1 xây dựng sân phân phối 220.000 kV với các đường dây 220 kV đấu nối, đóng điện vào quý 4 năm 2022, đồng bộ với các đường dây 220 kV đấu nối vào trạm biến áp 500 kV Lào Cai do tổng công ty điện tải Quốc gia đang đầu tư giai đoạn 2 xây dựng phân phối 500 kv và hoàn thiện dự án đóng điện quý 4 năm 2024 đồng bộ với dự án đường dây 500 kv Lào Cai Vĩnh Yên. Tại lễ triển khai thi công, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên uh, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị thi công huy động đầy đủ nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng vào quy trình quản lý an toàn môi trường, chủ đầu tư tư vấn giám sát phối hợp chặt chẽ với địa phương kịp thời gỡ vỡ, Thôi quý vị kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Nhân dịp này, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ủng hộ huyện Bảo Thắng số tiền là 500 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ để thư giãn thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
3: phố thức cùng đèn đường hiu hắt có chút mưa bay qua mi mắt rồi thì ai đưa em về đêm nay giờ nơi con trên phố Làm việc from 9 to 5 Tắt cả thật mỏi Mệt em biết về cùng ai Đường về tuyệt nhiên là không khó Nhưng mà có lẽ sự cô đơn sẽ khiến đôi chân em mỏi đó uh,
0: Em đi đâu xa nên anh đưa về nhà Đừng về một mình vì đường nhiều người quá Không đi quá vội Anh đây sẽ đợi Vì dừng bao nhiêu lần đèn đỏ Chỉ khiến anh vui thôi
2: thính giả và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một chuyên mục quen thuộc của FM 96 đó chính là cà phê chiều thưa quý vị. Ngày hôm nay thì với hai host là hai cô gái thì chúng tôi cũng sẽ muốn đem đến cho quý vị một chuyên mục mà có lẽ là rất nhiều phái nữ của chúng ta quan tâm. Đó chính là những cô gái đã bị hủy hoại sức khỏe vì thuốc giảm cân ở Trung Quốc và nỗi ám ảnh phải gầy khiến nhiều người tìm đến thuốc và thực phẩm giảm cân bán tràn lan trên mạng để cuối cùng phải chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần.
1: Quý vị thân mến, uh, có lẽ là không chỉ ở Trung Quốc, ở Việt Nam hay là bất cứ quốc gia nào thì chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những cái quảng cáo tràn lan trên mạng. Ví dụ như là uống trà giảm béo xx, tôi giảm được 16kg trong vòng 1 tháng và không tăng cân lại trong vòng 3 tháng. Hay là uh, thuốc giảm cân theo toa, sách tay từ Hàn Quốc, sách tay từ Mỹ,
2: không cần ăn kiêng, không tác dụng phụ và giảm cân dễ dàng. Thưa quý vị, ở đây thì Hồng Hạnh cũng có thấy chia sẻ của một số thính giả, đó chính là đã nhìn thấy một quảng cáo thuốc giảm cân với nội dung tương tự. Và theo đó thì thuốc được giới thiệu là do Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc phát triển và chỉ cần uống một viên vào buổi sáng và một viên vào buổi tối thì cân nặng sẽ tự động giảm khi bạn đi ngủ. Và thực sự thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là có rất nhiều những vị khách hàng đã bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo có cánh như vậy. Và cũng không ngoại lệ thì... Thính giả này của chúng tôi cũng đã mua và sử dụng loại thuốc này. Tuy nhiên sau khi dùng được ít ngày thì cô đã bị mất ngủ, đau đầu suốt một tuần và phải ngưng sử dụng ngay lập tức. Quý vị thân mến, đó là những câu chuyện Mà chúng
1: ta có thể bắt gặp ở Việt Nam Thế cũng với một đất nước tỷ dân như Trung Quốc Thì uh, liệu rằng là những cô gái ở đây Có bị ám ảnh với một body gầy hay không uh, Thì thưa quý vị uh, Một chia sẻ đến từ một bài báo Về uh, đất nước tỷ dân Thì cũng cho biết rằng là những cô gái ở đây Thì cũng rất là dễ bị hấp dẫn Bởi những cái lời quảng cáo có cánh uh, Đơn cử như là một người tên là Lee Trang Ở Hà Nam Trung Quốc Cô này đã mua và sử dụng những cái loại thuốc giảm cân Tuy nhiên thì ngay sau khi mà dùng được ít ngày thì cô đã bị mất ngủ và đau đầu suốt một tuần và đã phải ngưng sử dụng Còn với một cô gái khác là Yang Chun sống tại quận của một thành phố Bắc Kinh thì đã bị lừa khi mua
2: một cái sản phẩm có tên là keo ăn kiêng của Thái Lan và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có thống kê được những cái biểu hiện khi mà chúng ta sử dụng những loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc là có thể là khi uống thì ban đầu sẽ có biểu hiện là rất khát nước và liên tục đi vệ sinh sau đó là chán ăn nhịn cả ngày cũng không thấy đói và kèm theo các triệu chứng của thiếu máu tệ nhất đó chính là chỉ cần cúi thấp đầu rồi ngẩng lên thì đã liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt và phải ngừng uống thuốc ngay vì quá sợ hãi đây cũng chính là chia sẻ của một vị thính giả đã gửi về cho chương trình và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến vào tháng một của năm 2021 thì một nữ diễn viên sinh năm 1995 của Trung Quốc cũng đã bị qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp tính sau khi sử dụng những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc
1: quý vị thân mến và uh, cái cô này nữ diễn viên này thì tên là Sun Jialu và trong cái đoạn video trước khi cô qua đời thì cô đã kể lại cái trải nghiệm uh, cô đã uống thử năm mươi loại thuốc ăn kiêng và trong đó thì hầu hết là những cái hoạt chất của thuốc ăn kiêng là thuốc nhuận tràng có tác dụng phụ đối với cơ thể uh, không chỉ gây giảm trí nhớ nóng này mà còn ảnh hưởng đến thận và rối loạn chức năng ảnh hưởng đến nhịp tim và các chức năng khác của cơ thể và Uh, những cái thuốc hoặc là những cái thực phẩm giảm cân thì hiện tại đang được xem là một ngành siêu lợi nhận tại đất nước trị dân Trung Quốc Và theo một uh, blogger tại quốc gia này thì uh, cô này có chia sẻ rằng là cô đã có nhiều năm tiếp xúc với ngành công nghiệp thuốc giảm cân Và việc tiếp thị trực tuyến các loại thuốc này đã đi theo một cái mô hình cố định Các nhóm lợi ích đứng sau đã mời các blogger hot girl hoặc người nổi
2: tiếng để quảng cáo và thưa quý vị, các loại thuốc và thực phẩm giảm cân trên thị trường thì có thể là sẽ thành chia được thành rất là nhiều những loại thuốc khác nhau như là chia thành thuốc ức chế thèm ăn hay là thuốc kích thích, tố và thuốc hạ đường huyết, bigonin và thuốc ức chế men tiêu hóa, thuốc lợi tiểu, thuốc nhận tràng. Để nhanh chóng đạt được mục đích giảm cân thì một số loại thuốc đã được bổ sung thêm các thành phần bị cấm như là Shibujamil và Aferai. Người sử dụng lâu thì dễ gặp các vấn đề như nhịp tim tăng nhanh, mất ngủ, phản ứng có hại cho đường tiêu hóa, tổn thương gan, thận và rối loạn hệ nội tiết.
1: Và blogger này sau khi tìm hiểu thì được biết rằng là lợi nhuận của thức giảm cân khá là cao. Nhiều loại thuốc bán ra với giá hàng trăm nhân dân tệ nhưng mà giá thành thực tế thì chưa đến 50 tệ. Và ở tại Trung Quốc những cái năm gần đây thì gầy đã trở thành mục tiêu theo đuổi của các tín đồ làm đẹp à, quý vị chúng ta cũng có thể rất là dễ để nhìn thấy những cái hình ảnh ở trên các cái nền tảng mạng xã hội ví dụ như là TikTok hay là Douyin của Trung Quốc khi mà những cái hình ảnh cô gái chân rất là dài và người rất là mảnh khảnh đi trên phố thì Lâu dần thì ảnh hưởng của những cái video clip đó vô tình cũng đã trở thành một cái hình mẫu để nhiều cô gái Trung Quốc theo đuổi với cái mục tiêu là trở thành gầy Nhiều người đã bất chấp tìm đến những cái loại thuốc hay là thực phẩm giảm cân là trái phép và Nhưng mà thực sự thì là chưa giảm được cân và không ít người đã trở thành nạn nhân khi mà cơ thể gặp phải vấn đề như là suy nhược hay là những vấn đề về cả sức khỏe thể chất và tinh thần
2: Thưa quý vị thì chúng tôi Ngày hôm nay khi mà chúng tôi đưa ra chuyên mục này Thì chúng tôi nghĩ rằng là không chỉ Trung Quốc đâu Mà ngày nay rất nhiều những bạn trẻ Việt Nam Cũng đã tự cho mình một cái hình tượng để theo đuổi Đó chính là những cô gái Gầy mảnh khảnh và mang cho mình Một cái thân hình là mình hạc xương mai Và rất nhiều lúc thì Hồng Hạnh đã rất bất ngờ Khi trên mạng xã hội có lan truyền Một cái kích thước số đo cơ thể Là với chiều cao này thì chúng ta nên có một cân nặng như thế này Để có một tỷ lệ cơ thể hoàn hảo Và rất bất ngờ khi với những người cao một mà chỉ nên nặng Khoảng tầm 40-45kg Đây là một sự rất là bất hợp lý với sức khỏe Nhưng mà theo cái đẹp thì rất nhiều người nghĩ rằng là Đây sẽ là một cái số đo hoàn hảo Nhưng mà chúng ta cũng phải công nhận một điều rằng Mỗi người sẽ có một vẻ đẹp riêng Và mỗi người cũng sẽ có một sự tự tin riêng với bản thân mình Và thông điệp ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị Đó chính là vẻ đẹp sẽ luôn bất nguồn từ sự tự tin Và một lối sống lành mạnh Việc mà chúng ta có thể có một cơ thể gầy một chút Bởi vì cơ địa cũng là điều um, rất là dễ bắt gặp Bởi vì có một số bạn thì sẽ là khó có thể tăng cân Nhưng mà một số bạn thì lại luôn luôn theo đuổi là Có một body thật là gầy, có một bóc dáng thật là đẹp Nhưng mà lại bỏ qua sức khỏe của bản thân mình Thì ngoại nghĩ rằng là sức khỏe sẽ luôn luôn là điều quan trọng nhất Và cái vẻ đẹp nhất sẽ luôn luôn nằm trong sự tự tin của chính bản thân mỗi người Dạ vâng, tôi lại nhớ đến một câu nói khá là hot trên gần đây
1: qua cái bộ phim Lối về miền hoa đó là vẻ đẹp của một người phụ phụ nữ nằm trên đôi má À, vẻ đẹp của một người thiếu nữ nằm trong... Để đẹp đôi má hồng của người thiếu nữ Nằm trong đôi mắt của người si tình Đúng rồi. Và có lẽ là chúng ta chỉ cần Một người nào đó mà yêu mình Yêu dương thật lòng trong cuộc sống thôi Bên cạnh đó thì cũng đừng quên là Hãy chăm sóc bản thân cho mình Cũng đừng vì tin bảo Trâm Hồng Hạnh rằng là Mình yêu bản thân mình xong rồi đâm ra là nhiều lúc mình lại dễ dãi quá Rồi mình thả phanh ăn uống Tốt nhất chúng ta nên có một chế độ ăn uống lành mạnh Và khi mà mình ăn uống lành mạnh Mình vui Thì cơ thể của mình nó cũng sẽ đẹp đẹp trong Đúng mắt rồi. mình và đẹp trong mắt cả những người xung quanh. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức về một giai điệu âm nhạc ca khúc yêu một người có lẽ có sự thể hiện của lâu hoàng.
3: giả dạ vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh lập lờ những thứ ngày trước mắt anh chẳng cần so sánh nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về người rất xa anh mà cũng thật lạ nhìn thật khác với những ngày qua tiếng nói yêu anh yêu anh một lời không tồn tại nơi đây lại bên em bên em chơi với trôi hey, xa hey, hey, nơi đây yêu gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khác mặt còn rơi mãi chầm đi vết
1: Quý vị thân mến, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Yêu một người có lẽ qua sự thể hiện của lưu Hoàng và Miu Lê Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với phần tin tức Xin mời Hồng Hạnh, hãy mở đầu
2: với Cụm tin quốc tế ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, hai ứng cử viên Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Cuộc tranh luận diễn ra 4 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 diễn ra vào Chủ nhật tới. Cuộc tranh luận xoay quanh những mối quan tâm của cử tri như chi phí sinh hoạt tăng cao, nâng cao đời sống người dân, cũng như các vấn đề khác như nhập cư, tư cách thành viên EU của Pháp và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc tranh luận kéo dài gần 3 giờ, bà Marine Le Pen hứa sẽ có một loạt các biện pháp để cắt giảm chi phí sinh hoạt. Bà muốn loại bỏ thuế thu nhập cho tất cả những người dưới 30 tuổi, giảm thuế VAT đối với nhiên liệu từ 20% xuống 5,5% và bãi bỏ thuế với 100 mặt hàng thiết yếu khác. Trong khi đó, ông Emmanuel Macron cho biết chính phủ đã chi hàng tỷ euro để trợ giá năng lượng và ông đề xuất rằng các khoản thưởng cho nhân viên có thể lên đến 6.000 euro không tính thuế. Ông Macron cũng đề xuất tăng lương cho giáo viên. Theo các cuộc thăm dò trước cuộc tranh luận này, ông Macron đang nhận được sự ủng hộ ở mức cao khoảng 55,8% phiếu ủng hộ. Tại Thái Lan,
1: việc giao dịch tiền điện tử lờ pháp. Một thế hệ trẻ đang làm quen với một kênh đầu tư mới là tiền điện tử. Lúc này, những dịch vụ ăn theo đã ra đời, trong đó phải kể đến mô hình cà phê tiền điện tử đang rất thịnh hành. Trong một khuôn viên yên tĩnh với những cây hoa hàng đảo nở rộ, các khách hàng của quán cà phê HIP đang thưởng thức cà phê vừa chăm chú theo dõi màn hình máy tính. Hai năm trở lại đây, quán cà phê nằm tại tỉnh Nakhon Ratchasima đã trở thành một điểm đến yêu thích đối với các nhà đầu tư quan tâm đến tiền điện tử. Hàng loạt màn hình được lắp đặt với nhiều vị trí ở trong quán, giúp dễ dàng cập nhật các diễn biến mới nhất của thị trường và đưa ra những gợi ý đầu tư hấp dẫn cho khách hàng. Nhiều chuyển đổi mô hình kinh doanh, với đối tượng khách hàng mục tiêu là các nhà đầu tư tiền điện tử, lượng khách của quán đã tăng gấp đôi so với trước. Các quán cà phê tiền điện tử như là SIP đang nở rộ thời gian gần đây trong bối cảnh các loại tiền
2: điện tử ngày càng trở nên phổ biến và việc giao dịch tiền điện tử lờ pháp tại Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, Mexico đang hứng chịu nắng nóng với nhiệt độ nhiều nơi lên tới 45 độ C. Đây là mức nhiệt cao kỷ lục trong mọi thời đại vào mùa xuân ở nước này. Điều này cho thấy biến đổi khí hậu đang có những tác động trực tiếp và khắc nghiệt lên cuộc sống của người dân quốc gia Trung Mỹ này. Thủ đô Mexico City chưa bao giờ nóng đến thế vào thời điểm này trong năm. Nhiệt độ trong suốt hơn một tháng qua thường dao động từ 40 đến 45 độ C. Viện Khoa học khí quyển và biến đổi khí hậu Mexico cho biết đây là hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu và đây là lúc mà không chỉ các nhà nghiên cứu, chính những người dân cũng đã có những nhận thức rõ hơn về tình trạng này. Trong khi đó ở các bang phía nam của Mexico, nhiệt độ cũng cao hơn bình thường, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Với việc đất nước chứng kiến nhiệt độ kỷ lục vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè, các nhà nghiên cứu lo ngại những đợt nắng nóng chết người ở đây có khả năng trở nên phổ biến hơn trong tương lai. Các chuyên gia cảnh báo, mức độ căng thẳng do thời tiết cực đoan gây ra cho con người có thể tăng gần gấp 3 lần trong vài năm tới nếu tình trạng phát thải khí nhà kính không được hạn chế. Iraq đang hứng chịu trận bão bụi. Thưa quý vị, Iraq đang hứng chịu trận bão bụi thứ
1: ba trong vòng 2 tuần qua, khiến nhiều chuyến bay ở thủ đô Baghdad và thành phố Najaf bị hủy bỏ. Trong thông báo vừa đưa ra, thì ban quản lý sân bay quốc tế Baghdad cho biết các chuyến bay bị tạm hoãn vì thời tiết xấu và tầm nhìn xa chưa đến 500 mét. Các chuyến bay sẽ được nối lại khi điều kiện thời tiết cho phép. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại sân bay Najaf. Nhiều chuyến bay đã bị hủy do ảnh hưởng của bão bụi. Cơ quan khí tượng và địa chấn học Iraq dự báo, bão bụi sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong ngày hôm nay 21 tháng 4 và điều kiện thời tiết sẽ tốt hơn trong những ngày tiếp theo. Những tháng gần đây, Iraq liên tục hứng chịu các trận bão bụi. Các chuyên gia cho rằng, do mùa đông vừa qua vừa thiếu mưa, khô hạn và các diện tích bạc phủ bởi cây cối ít là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thưa quý vị, thần, Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức quốc tế và trước khi đến với chuyên mục tiếp theo thì bà Trâm Hồng Hạnh cũng sẽ gợi ý đến quý vị đó là chúng tôi sẽ đưa quý vị đến tham quan với một địa điểm rất nổi tiếng tại Huế. Mà trước khi đến với Huế thì hãy cùng chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc thương qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý.
3: Hãy subscribe cho
1: Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Thương qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý Còn bây giờ chúng ta cũng sẽ quay trở lại với Truyền động Hà Nội Và quý vị thân mến, một địa điểm tại Huế mà chúng tôi muốn giới thiệu đến
2: quý vị Đó là Duyệt Thị Đường, nhà hát cổ nhất tại Việt Nam Thưa quý vị, Duyệt Thị Đường là nhà hát cung đình nằm trong Tử Cấm Thành, Hoàng Thành, Kinh Thành Huế. Và đây cũng chính là nhà hát dành cho vua Triều Nguyễn cùng với hoàng gia, các quan đại thần cùng quan khách và sứ thần. Các chương trình biểu diễn ở Duyệt Thị Đường là ca múa nhạc và chủ yếu là các vở tuồng cung đình như là hát bội, thường tổ chức vào các dịp lễ hay đón tiếp sứ thần ngoại giao. Duyệt Thị Đường được coi là nhà hát cổ nhất Việt Nam. Công trình nằm ở mé trái từ Cấm Thành trong một khuôn viên rộng có nhiều hạng mục kiến trúc, sử sách Triều Nguyễn chép, công trình được xây dựng vào tháng 7 năm 1826 dưới chiều Vô Minh Mạng và đó cũng là công trình bằng gỗ có mặt bằng hình chữ nhật, quay mặt về hướng đông, cấu trúc cột bốn gian hai trái, dài 46m, rộng 35m, công trình có 8 hàng cột với hai tầng mái thắt cổ diềm. Nền nhà hát được lát ở gạch bát tràng, sân khấu nằm ở giữa. Ở bốn phía tòa nhà đều có mái hiên để kết nối với hệ thống hành lang trong tử cấm thành. Vị trí xem của vua ở chính giữa trên một bục cao có ngai riêng, hai bên tả hữu là chỗ dành cho quốc khách. Phía sau vua là hàng ghế dành cho các bà hoàng và cung nữ. Các quan của triều đình sẽ ngồi hai bên. Duyệt Thị Đường đã trải qua nhiều lần trùng tu, lần tu bổ đầu
1: tiên là vào năm Minh Mạng, lần thứ 10, tức là năm 1829. Tới cuối thập niên 1930, đầu thập niên 1940, dưới thời vua Bảo Đại, do nhà hát bị hư hỏng nặng nên triều đình đã phải cho cải tạo với quy mô lớn. Tới năm 1962, Duyệt Thị Đường lại được cải tạo. Ở lần cải tạo này, công trình bị biến tướng nhiều. Sau năm 1975, Duyệt Thị Đường vẫn được sử dụng làm nơi giảng dạy và học tập cho khoa âm nhạc Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Và kể từ năm 1995 đến năm 2002, nhà hát được trùng tu hoàn chỉnh và chính thức đi vào hoạt
2: động thường xuyên từ tháng 3 năm 2003 hiện nay thì nhà hát Duy Thị Đường đã chính là nơi biểu diễn nghệ thuật cổ truyền phục vụ du khách đã du lịch và thăm Hoàng Thành Thăng Hoàng Thành trong đó thì có nhã nhạc cung đình và các trích đoạn tuồng cổ nhà hát cũng đã giàn dựng một số tiết mục mới trên chất liệu cổ phù hợp với thị hiếu người xem và đặc thù của không gian kiến trúc mỗi buổi biểu diễn sẽ thường kéo dài khoảng 35 phút nếu so với nguyên gốc thì Duyệt Thị Đường hiện nay cũng đã thay đổi nhiều nhưng đã tồn tại như một sự tiếp biến và mang những giá trị lịch sử cũng như nghệ thuật sân khấu truyền thống của Huế và Việt Nam Quý vị thân mến, hy vọng là uh, quý vị
1: nào nếu như mà chúng ta có dịp du lịch đến Huế, đặc biệt là uh, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 cũng đã sắp đến gần rồi và chúng ta có cơ hội đến với xứ Huế mộng mơ thì cũng hãy đến với Hoàng thành Thăng Long và ghé qua để uh, chiêm ngưỡng duyệt Thị Đường nhà hát cổ nhất Việt Nam. Và quý vị thân mến, Ờ, như quý vị cũng đã biết thì Mặc dù là tình hình Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp Nhưng mà chúng ta cũng đã Được kiểm soát và quay trở lại với trạng thái bình thường mới Và du lịch thì cũng đã mở cửa Và chúng tôi hy vọng rằng là Với giới thiệu của chúng tôi Nhà hát Duyệt Thị Đường thì đã giúp quý vị Chúng ta cũng đã uh, nốt lại cho mình
2: Ghi chú lại cho mình một cái địa điểm Mình có thể đến tham quan khi mà mình đến với Thành phố Huế Vâng thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 và quý vị cũng đừng quên là có thể tương tác với chúng tôi qua một kênh rất là dễ dàng đó chính là fanpage chính thức của truyền đội Hà Nội FM96 và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc để thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày hai tháng bốn năm hai chương trình truyền đầu Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số fm chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng
2: đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc do Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính tổ chức. Lễ công bố được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Tổng cục Thuế và 476 điểm cầu ở 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Dự lễ công bố có lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố và cán bộ ngành thuế trên toàn quốc. Theo báo cáo ngày 21 tháng 11 năm 2021, Bộ Tài chính đã công bố triển khai và chính thức sử dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố giai đoạn 1, bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ. Sau thời gian triển khai giai đoạn 1, việc triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố đã thành công với hàng trăm nghìn tổ chức doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử. Trong đó, nếu chỉ tính riêng các doanh nghiệp đã hoạt động có sử dụng hóa đơn thì số lượng này có thể đạt tỷ lệ 100%. Việc áp dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích, góp phần giảm thời gian, chi phí về hóa đơn cho doanh nghiệp, hạn chế các hành vi gian lận về hóa đơn, giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt là chi phí lưu trữ hóa đơn. Với sự chuẩn bị chu đáo cộng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tổng Cục Thuế đã đặt ra lộ trình đến hết ngày 10 tháng 5 của năm 2022, phải hoàn thành tối thiểu là 50%. Đến hết ngày 31 tháng 5 của năm 2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30 tháng 6 của năm 2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các
1: bộ ngành cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thị trường, tài chính tiền tệ, chứng khoán. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện các biện pháp cố định, ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan tiếp tục phù hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp được giao. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình truyền vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ động nắm bắt tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Các cơ quan thông tấn đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, chính xác, rõ ràng về vụ việc để ổn định tâm lý nhà đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các thông tin không chính
2: thống trên các trang mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vùng đồng bằng Sông Hồng bao gồm toàn bộ danh giới hành chính, đất liền và không gian biển của thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và 9 tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch về mặt không gian được mở rộng đến các khu vực có ảnh hưởng và tác động đến vùng đồng bằng sông Hồng về các mặt kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, liên kết vùng và hợp tác quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, vào dạng Sáng nay, một vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã
1: xảy ra tại phường Kim Liên, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội, khiến 5 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ ngày hôm nay tại ngôi nhà 3 tầng ở ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch. Vương Phương Liên, quận Đống Đa. Thời điểm xảy ra cháy, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa. Ngay khi tiếp nhận tin báo, công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và dập lửa. Lực lượng chức năng cùng người dân đã hướng dẫn cứu thoát được hai người. Tuy nhiên, 5 người khác trong nhà đã tử vong. Trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong này.
2: Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ cháy xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, cuối giờ sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Tại nhà tang lễ bệnh viện Đống Đa, chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương và đại diện chính quyền mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình đang phải gánh chịu do hỏa hoạn gây ra khiến năm người thân bị thiệt mạng, bao gồm chủ hộ gia đình 74 tuổi, con dâu con trai 37 tuổi, cháu nội 10 tuổi và cháu nội sinh năm 2021 và hai người bị thương trao 30 triệu đồng hỗ trợ trích từ quỹ cứu trợ của thành phố. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn gia đình bớt đau thương, ổn định cuộc sống và đề nghị mặt trận tổ quốc quận Đống Đa, phường Kim Liên tiếp tục quan tâm động viên và giúp đỡ gia đình.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa về việc điều tra xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Kim Liên quận Đống Đa. Theo văn bản, vào khoảng 1 giờ ngày hôm nay, tại khu vực nhà B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng, làm 5 người tử vong, 2 người bị thương. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, và Ủy ban nhân dân quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với các gia đình nạn nhân. Kết quả thực hiện báo cáo thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 4 năm 2022. Thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra
2: của vụ việc. Thưa quý vị và ngay sau đây để thư giãn cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều sẽ là ca khúc bâng khuông phố cổ của ca sĩ Tùng Dương thể hiện.
4: rêu xanh ngần ngơ chiều hà nội em một
5: thời
3: tóc mây bâng khuôn phố cổ mơ màng khói bay không rêu còn giữ lại một lần ta xanh đôi phó xưa ơi xưa vẫn khuôn
6: miền ức. Người xưa ơi, người xưa
3: có bao giờ thôn thứ bao giờ đauó xưa nhưng con người rất phố mê mang chiều hương xưa sao sắc thu bằng bay sống sao phố khổ lá bàn dưới mái phố ngơ ngác trong dòng phố cổ thầm
6: gọi tên
3: ai nghe gió tu sao xa
1: Thân mến xin được quay trở lại với những tin tức. Thưa quý vị, trong quý 2 năm 2022, tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ được Kho bạc Nhà nước thông báo là 120 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khối lượng trái phiếu chính phủ được phát hành dự kiến theo kỳ hạn: 5 năm là 10.000 tỷ đồng, 7 năm là 5.000 tỷ đồng, 10 năm là 45.000 tỷ đồng, 15 năm là 35.000 tỷ đồng, 20 năm là 10.000 tỷ đồng và 30 năm là 15.000 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, kho bạc nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước. Theo báo cáo từ kho bạc nhà nước, lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành được là gần 41.300 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch quý 1 năm 2022 là 105.000 tỷ đồng và bằng 10,3% kế hoạch năm 2022 là 400.000 tỷ đồng trong đó khối lượng huy động trong tháng 3 năm 2022
2: đạt thấp là 8.820 tỷ đồng. Bộ Y tế cho biết đang dự thảo thông tư bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo dự thảo, bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Tại hướng dẫn chẩn đoán giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp tại dự thảo này, thì nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với SARS-CoV-2 bao gồm người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế, người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu SARS-CoV-2, người làm nghề, công việc trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà, người làm nghề, công việc vận chuyển, phục vụ người bệnh COVID Người làm nghề, công việc vận chuyển, không liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng, thi hài người bệnh COVID-19. Người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm sát covid 2 bao gồm giám sát, điều tra, xác minh dịch, nhân viên hải quan ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, bình sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an, người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch COVID-19.
1: Nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố công khai 4 trường hợp học sinh thuộc diện được tuyển thẳng vào lớp 10. Học sinh chỉ được tuyển thẳng vào một trường trung học phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh nơi học sinh hoặc bố mẹ của học sinh có hộ khẩu thường trú. Cụ thể, có 4 đối tượng học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10. Thứ nhất, Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở, được tuyển thẳng vào lớp 10 của trường này. Thứ hai, học sinh là người dân tộc rất ít người. Thứ ba, học sinh khuyết tật, gồm học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng, được biểu hiện dưới dạng không bình thường, khiến cho lao động sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Thứ tư, học sinh đoạt giải cấp quốc gia quốc tế về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh chỉ được tuyển thẳng vào một trường trung học phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh, nơi học sinh hoặc bố, mẹ của học sinh có hộ khẩu thường trú. Trường hợp học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng mà không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023. Trường hợp học sinh có nguyện vọng tuyển thẳng vào các trường Trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính hoặc trường Trung
2: học phổ thông công lập thì học sinh phải liên hệ và đăng ký trực tiếp với nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường trực thuộc hướng dẫn công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021 2022 cho học sinh lớp 9. Một trong những yêu cầu quan trọng với các đơn vị là phải cấp xong giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời cho học sinh trước ngày 27 tháng 5 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý việc duyệt công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đối với các cơ sở giáo dục của học sinh lớp 9, chương trình trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận huyện thị xã thuộc thẩm quyền của phòng giáo dục và đào tạo. Theo đó, các đơn vị nhà trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2012. Các phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm hoàn thành việc duyệt danh sách công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của các trường để đảm bảo cho học sinh được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời trước ngày 27 tháng 5 năm 2012 để học sinh thực hiện các thủ tục đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2012-2023 theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà
1: Nội về công tác tuyển sinh trẻ mầm non lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023, phụ huynh học sinh có thể đăng ký tuyển sinh cho con theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tuyến được áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn thành phố từ ngày mùng 1 tháng 7 đến hết ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022 đối với tuyển sinh vào lớp 1 và từ ngày mùng 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2022 tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi và từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2022 đối với tuyển sinh vào lớp 6. Trong trường hợp hồ sơ tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, phụ học sinh đến trường làm thủ tục từ ngày 13 tháng 7 cho đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công khai kế hoạch tuyển sinh của các quần huyện thị xã trên cổng thông tin điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào ngày 4 tháng 6 năm 2022. Phụ huynh học sinh tra cứu thông tin này
2: để nắm rõ tuyến tuyển sinh ở từng địa bàn. Thưa quý vị và ngay bây giờ để thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Hà Nội đêm trở gió qua giọng hát của ca sĩ Nathalie.
6: hà nội ơi tươi xanh màu áo học trò những con đường thói quen còn đó tiếng dao vang đâu đây nghe đông trời đêm hồng hà ơi buồm ai khe khẽ thuyền về cành mẹ thì thầm cục đầu vào dĩ vang tiếng phe kêu dân gian suốt đêm hè dòng dân ca sau gợi nhắc hồ gươm hà nội ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ gươm cô nên sâu rụng ngoài ngõ vàng. con sóng nào vẫn vô đam mê hà nội ơi hà nội ơi ta nhớ không quên những tháng năm qua một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc đến những kỷ niệm đã qua hà nội ơi nhớ về mùa thu tháng mười áo học cho xanh những hàng mẹ hà nội ơi hà nội ơi trong trái tim ta chiều mùa thu gió về rộng trên phố phường nắng vàng hùng tươi những nụ cười hà nội ơi ta nhớ không quên hà nội ơi trong trái tim ta xanh màu áo học trò những con đường thân quen còn đó tiếng dao vang đâu đây nghe đông trời đêm hồng hà ơi buồn ai khe khẽ thuyền về cạnh mẹ thì thầm gục đầu vào dĩ tiếng ve kêu dân gian suốt đêm hè giọng dân ca sao gợi nhắc hồ gươm hà nội ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ gươm cô đêm sâu rụng ngoài vỏ vang con sông nào vẫn vỗ về vào đam mê hà nội ơi Hà Nội ơi! Ta nhớ không quên những tháng năm qua Một nét riêng tư gợi nhắc cho Là nhắc đến những kỷ niệm đã qua Hà Nội ơi! Nhớ về mùa thu tháng mười, Áo học trò xanh những hàng mẹ. Hà Nội ơi! Ta nhớ không quên Hà Nội ơi trong trái tim ta. Chiều mùa thu gió về dòng trên phố phường, nắng vàng hồng tươi những nụ cười. Hà Nội ơi ta nhớ không quên. Hà Nội ơi trong trái tim ta. Hà Nội ơi mùa thu tháng mười áo học cho xanh những hàng mẹ hà nội ơi ta nhớ không quên hà nội ơi trong trái tim ta chiều mùa thu gió về rồng trên phố phường nắng vàng hồng tươi những nụ cười hà nội ơi ta nhớ không quên hà nội ơi trong trái tim ta
0: đang trên sóng kênh FM 96.8 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
2: đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa
1: quý vị và các bạn, ngay sau khi du lịch Việt Nam mở cửa hoàn toàn, ngành du lịch Hà Nội đã và đang triển khai một loạt các hoạt động kích cầu. Thông điệp Hà Nội đến để yêu được lan tỏa rộng rãi nhằm thuốc khách du lịch đến với Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trở thành một trong sáu nước có độ bao phủ tiêm phòng vaccine COVID-19 lớn nhất. Nên từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, du lịch được mở cửa trở lại với phương châm, thích ứng an toàn phòng dịch. Con số 9.000 khách quốc tế là tín hiệu tích cực của chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Du khách thể hiện sự hài lòng với chất lượng dịch vụ cũng như tin tưởng về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch của Việt Nam. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự An toàn cho du khách đến với thủ đô.
0: Ngày 16 tháng 2, văn phòng chính phủ đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với các bộ ban ngành bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến của các bộ Y tế, Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan về thời gian mở cửa trở lại toàn bộ hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, thống nhất nội dung, quy định đón khách quốc tế hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa lại, hoạt động du lịch, có hướng dẫn chi tiết về các đơn vị địa phương chủ động để tổ chức thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, cùng các bộ ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam. Ghi nhận tại Hà Nội, chỉ sau một ngày, khách sạn Melia Hà Nội đã đón hơn 100 khách đến từ Belarus, Seladion, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Ngoài quy định bắt buộc của Bộ Y tế và thành phố về phòng chống dịch COVID-19, thì bản thân khách sạn phải thực hiện nghiêm, công tác khử khuẩn sau mỗi đợt khách đến và trả phòng. Toàn bộ nhân viên và khách lưu trú bắt buộc tuân thủ quy định phòng dịch, theo thông điệp 5K. Bà Nguyễn Châu Dung, giám đốc kinh doanh và truyền thông khách sạn Melia Hà Nội, cho biết. Đối với khách nước ngoài thì khi mà lưu trú
7: tại khách sạn thì chúng tôi cũng yêu cầu người ta là phải tiêm
1: đầy đủ hai mũi và áp dụng 5K theo đúng quy định của
0: Chính phủ Việt Nam. Tại khách sạn Lotte Hà Nội, du khách trước khi check-in được yêu cầu xác nhận tiêm hai mũi vaccine trở lên, xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh âm tính trong vòng 24 giờ. Công suất phòng phấn đấu có 40% khách quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản. Khách nội địa phần lớn từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Từ khởi động khá tích cực này, năm 2022, Hà Nội dự kiến sẽ đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt du khách, trong đó phấn đấu từ 1 đến 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Ngành du lịch thủ đô quyết tâm phục hồi thị trường, đưa kinh tế xanh của Hà Nội trở thành nền kinh tế mũi nhọn, thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn du khách. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết
7: các cơ sở lưu trú cũng như khách sạn cần phải tuân thủ các cái nguyên tắc như sau. Thứ nhất là phải cập nhật và linh hoạt là tuân thủ đầy đủ các cái chỉ đạo của chính phủ cũng như thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh. Cái thứ hai là chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh phù hợp với cái hướng kinh doanh của từng đơn vị mình. Khi mà phát hiện ra trường hợp F0 là khách lưu trú tại khách sạn mình thì phải có phương án xử lý thật cụ thể. Đề nghị các cơ sở là chúng ta chủ động ra soát các cái hạ tầng cơ sở và dịch vụ đào tạo bồi dưỡng lại hoặc là chúng ta thu hút thêm là người lao động, động có tay nghề cao để trở lại phục vụ
0: để đạt được mục tiêu này, ngành kinh tế xanh của Hà Nội sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá: tăng cường nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ chế khuyến khích hỗ trợ phát triển du lịch chuyển đổi số nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08 nq của Bộ Chính trị. Sở Du lịch Hà Nội sẽ chú trọng nghiên cứu xây dựng các sản phẩm có tính đột phá, hấp dẫn, đáp ứng những nhu cầu thị hiếu mới của du khách trong thời đoạn mới. Ngoài ra, du lịch thủ đô sẽ tăng cường liên kết các doanh nghiệp quảng bá hợp tác khai thác phát triển thị trường du lịch nắm bắt xu hướng đi du lịch của du khách sau dịch bệnh ngành du lịch thủ đô đang thúc đẩy mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch phù hợp với tình hình mới trong đó không ngừng làm mới sáng tạo nhiều sản phẩm mới lạ hấp dẫn hơn đặc biệt là thêm nhiều hoạt động trải nghiệm không chỉ thu hút khách tại chỗ ngành du lịch hướng tới tăng thời gian lưu trú của khách nội địa và khách quốc tế khi đến với thủ đô ông lê hồng thái phó giám đốc công ty lữ hành hà nội tourist cho rằng
7: nhu cầu của khách là bây giờ đang muốn theo cái xu hướng là trải nghiệm cá nhân hóa nhiều nên là bắt buộc chúng ta phải có những cái sản phẩm là có rất nhiều những cái hoạt động bên cạnh thì mới có thể lưu giữ được
0: chân du khách một cách lâu hơn. Khách đến Hà Nội liên tục tăng sau 3 tháng đầu năm 2022, nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, công tác tuyên truyền được chú trọng đã giúp du lịch dần khởi sắc. Hiện nay hệ thống cơ sở lưu trú đang thu hút nhân lực trở lại, giảm giá sâu để thu hút du khách. Đặc biệt, SEA Games 31 cũng là cơ hội rất tốt để quảng bá sản phẩm du lịch với khách quốc tế với thông điệp Hà Nội đến để yêu, ngành du lịch thủ đô kỳ vọng đón 10 triệu lượt khách trong năm nay. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết thêm.
7: Là các loại hình du lịch mà có tính chất trải nghiệm khám phá như loại hình kinh khí cầu hay là bay dù lượn hoặc là chúng ta leo núi hoặc là đặt xe đạp. Đấy là một trong những số loại hình. Ngoài ra chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái cái sản phẩm du lịch kết hợp với làng nghề
0: cũng như nông nghiệp nông thôn theo kế hoạch phục hồi phát triển hoạt động du lịch thủ đô thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 giai đoạn 2022-2023 lộ trình mở cửa phục hồi du lịch Hà Nội sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn giai đoạn 1 trong quý I và quý II năm nay sẽ tổ chức các hoạt động đón và phục vụ khách du lịch tại các tỉnh thành phố trong cả nước gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn các cơ quan quản lý doanh nghiệp du lịch sẵn sàng các nguồn lực điều kiện để đón khách du lịch quốc tế Giai đoạn thứ hai từ quý 3 năm 2022 dự kiến khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19. Triển khai kế hoạch đón khách du lịch quốc tế theo lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế của chính phủ, tập trung vào các thị trường du lịch trọng điểm, có độ bao phủ vaccine cao và kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngoài ra, các đơn vị sẽ tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế đến với thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Bích Ngọc, MC Hồng Hạnh Bảo Trâm, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng
1: lắng nghe bài hát Phố Xưa có phần thể hiện của ca sĩ Song Giang.
3: xanh liễu dù nơi ngất ngây mùi hoa xứ gần sớm tham quan vời nói ruồi tôi nỗi niềm xa
2: Quý vị và các bạn thích ứng đảm bảo an toàn phòng dịch trong tình hình mới. Hiện nay, nhiều điểm du lịch làng nghề trên địa bàn thủ đô đã mở cửa đón khách trở lại với nhiều sản phẩm truyền thống hấp dẫn và những không gian trải nghiệm sinh động nhiều màu sắc. Lượng khách du lịch đã đến với Hà Nội ngày một đông hơn. Thích ứng an toàn là mục tiêu ngành du lịch đưa ra nhằm kích cầu du lịch thủ đô. Ngay bây giờ, mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự thích ứng an toàn kích cầu du lịch thủ đô.
0: Khi số ca mắc Covid-19 giảm mạnh cũng là lúc nhiều cửa hàng kinh doanh sản phẩm lụa truyền thống của làng nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông mở cửa trở lại, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách. Cách không xa trung tâm thành phố lại có cảnh quan đẹp và chiều sâu văn hóa lịch sử gắn với nghề dệt lụa cổ truyền, nên nơi đây trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn. Chị Đặng Hồng Lĩnh, du khách tỉnh Hương Yên và bạn Cao Hương Ly, quận Đống Đà cho biết
1: em không nghe đến làng lụa vạn phúc lâu rồi nhưng mà hôm nay thì em mới quyết định là đi đến đây để trải nghiệm xem như thế nào rất là đẹp thứ hai là có thể trực tiếp nhìn thấy các cái sản phẩm mà từ lâu mình đã nghe đã nghe thấy á thì em thấy khá là đáng xứng đáng từ thời gian bỏ ra em nghĩ đây sẽ là một điểm du lịch rất là phát triển ở việt nam mình sắp tới ăn tới nó sẽ có thể mở rộng thêm những cái khách du lịch ở nước ngoài cũng như là người ta sẽ đến người ta tham quan cũng như là để tìm hiểu các cái từng nguồn gốc các cái loại vải quần áo mình mặc
0: sau một thời gian không có khách du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 kéo dài, mọi giao thương gần như ngừng hoạt động. nhiều cửa hàng, hợp tác xã làm nghề phải xoay sở nhiều hình thức khác nhau như kinh doanh bán hàng online, chào hàng mẫu qua các không gian mạng zalo, facebook, trang thương mại điện tử. thì nay đã sẵn sàng đón du khách trở lại với nhiều sản phẩm làng nghề, những món quà lưu niệm ý nghĩa, cùng với các sản phẩm về lụa, gấm, đũi đa dạng trưng bày trong các hệ thống cửa hàng, khách tham quan còn được chứng kiến trải nghiệm từng công đoạn sản xuất từ thủ công truyền thống đến hiện đại tại hơn 100 hộ dân làm nghề và hàng chục cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm là nghề vạn phúc quận Hà Đông cho biết.
1: Trong độ khoảng một tuần nay thì là chúng tôi đã thấy là đã có những khách đã đến tham quan làng nghề để mua sắm những cái sản phẩm của làng nghề. Thì chính vì vậy thì chúng tôi Bây giờ thì càng ngày càng phải nâng cao cái chất lượng hàng cũng như là phải thay đổi nhiều các cái mẫu hàng để cho nó màu sắc cũng như là cái chất lượng để cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của
0: của khách hàng. Trong khi các hội sản xuất kinh doanh luôn giữ chữ tín với khách hàng bằng chất lượng mẫu mã sản phẩm thì chính quyền và Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc cũng đang xúc tiến việc lập hồ sơ, di sản văn hóa, hoàn thiện đề án về sản phẩm mới của du lịch làng nghề. Dịch bệnh dần qua đi và làng nghề truyền thống Vạn Phúc đang đón khách trở lại. Phát huy những giá trị truyền thống cùng với sự năng động nhẹ bén của chính quyền, tinh thần hiếu khách của người dân, nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn an toàn đối với du khách trong và ngoài nước. Ông Đào Quang Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết. Chúng tôi tiếp tục triển khai
7: các cái đề án tiếp theo của cái kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và làng nghề Vạn Phúc. Chúng đã được thành phố định hướng phân khu từng khu chức năng rồi khu sản xuất, rồi khu giới thiệu sản phẩm, ở khu trưng bày và tạo mẫu các sản phẩm hoa văn của địa phương. Thì thực hiện cái đề án trên tôi cũng tiếp tục mong muốn và đề nghị thành phố nó đẩy nhanh cái tiến độ quy hoạch tổng thể của làng nghề Văn Phúc để Văn Phúc sớm trở thành một điểm du lịch trọng điểm của thành phố
0: cắn bó với làng nghề duyên thái mấy chục năm nay bà nguyễn thị hồi luôn trăn trở muốn đưa làng nghề của mình vươn xa hơn nữa đại dịch covid 19 khiến mọi hoạt động của làng nghề ngưng trệ mong muốn hoạt động của làng nghề được trở lại bình thường và điểm du lịch làng nghề của duyên thái có thể đón các tour đến tham quan du lịch và trải nghiệm bà nguyễn thị hồi chủ tịch hội làng nghề xã duyên thái huyện thường tín cho hay
1: ủy ừ, ban nhân dân thành phố là công nhận là cái điểm du lịch làng nghề thì là Trong khi được công nhận các cái điểm này thì cũng là một cái động lực cho tất cả các cái hộ sản xuất cũng như là địa phương cũng rất là hỗ trợ tích cực về các mặt. Mọi người cũng động viên nhau là mình phải cố gắng làm những cái sản phẩm và hai nữa là cũng nhà nào cũng phải có một cái chỗ trưng bày nho nhỏ thì để giới thiệu với khách hàng
0: đến tham quan. Tín hiệu vui ngay từ đầu năm 2022 đã mở ra kỳ vọng để sớm phục hồi ngành du lịch của thủ đô, đặc biệt là khi thành phố đã cho mở cửa trở lại tất cả các điểm di tích và khu du lịch. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn bày tỏ sự băn khoăn lo lắng như sự thiếu nhất quán trong chính sách đón khách của Hà Nội và nhiều địa phương. Nguồn nhân lực lao động đang bị hào hụt. Bởi vậy cần thiết lập hành lang du lịch xanh, xây dựng thêm các liên minh liên kết du lịch để cùng xây dựng sản phẩm chất lượng, giá ưu đãi cũng như tăng tính liên kết giữa các địa phương để tăng lượng khách hai chiều cho Hà Nội. Hiện nay Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề truyền thống, mỗi làng nghề đều gắn với một sự tích, một câu chuyện văn hóa làng nghề để khai thác và thu hút khách du lịch tham quan trải nghiệm. Kết nối du lịch với các tỉnh thành trong cả nước và các tour du lịch quốc tế để đưa du khách về với các làng nghề của Hà Nội là việc làm cần thiết ngay trong lúc này. Nghệ nhân Tô Thanh Sơn là nghề gốm mắt tràng huyện Gia Lâm và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ và Làng nghề Hà Nội nói
7: Để đáp ứng được cái tình hình du lịch thì tôi nghĩ là tiếng là vậy nhưng vẫn phải nâng cấp nữa Thì đường sông này, đường bộ này rất là tuyệt vời rồi Thế nhưng mà còn cái cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất thì phải nâng cấp thêm Thế rồi cái ý thức người dân, cái văn hóa trong du lịch tôi nghĩ là phải nâng cấp thêm
0: Cái vai trò của nhà nước vai trò của, của cơ chế chính sách vào đây uh, là rất quan trọng uh, bởi vì nói đến dân làm du lịch ý, thì họ không có nghề làm du lịch họ không có tính chuyên nghiệp làm du lịch nhưng mà họ lại có cả một kho báu để có thể làm được du lịch thành phố hà nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các làng nghề duy trì phát triển như chính sách phát triển các làng nghề nông thôn hỗ trợ kinh phí công nhận danh hiệu làng nghề hay ưu tiên tiêm vaccine phòng covid 19 cho lao động hoạt động thương mại tại các làng nghề đây đều là những nỗ lực để giữ gìn và phát triển làng nghề. Có thể thấy khi đại dịch qua đi, cuộc sống trở lại bình thường mới để phát triển phục hồi kinh tế cho làng nghề thì tập trung khôi phục sản xuất sau dịch có lẽ là chưa đủ mà các cấp lãnh đạo và người dân làng nghề cần chú trọng thêm nữa để mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, kết nối xúc tiến du lịch để các tỉnh thành về Hà Nội. Theo kế hoạch Hà Nội phấn đấu năm 2022 sẽ đón và phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch phấn đấu hơn 30.000 tỷ đồng. Và tháng năm tới đây, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu sẽ là sự hứa hẹn thu hút khách du lịch đến với thủ đô.
1: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, theo Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, trung bình số lượng túi ni lông được sử dụng một lần tại các siêu thị Việt Nam hiện chiếm khoảng 104.000 túi trên một ngày, tương đương với 38 triệu túi ni lông trên một năm. Do đặc tính bền, khó phân hủy của các sản phẩm nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đã và đang gây ô nhiễm môi trường để lãnh hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật trên trái đất. Để giải quyết vấn đạn này, ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp lý nhằm quản lý chất thải nhựa. Cũng theo ông Thắng, từ năm 2026 sẽ thực hiện sự phạt các siêu thị trung tâm thương mại cung cấp
2: túi ni lông dùng một lần cho khách hàng. Từ ngày 21 tháng 5 tới đây, người vi phạm giao thông sẽ không còn phải đi hàng trăm cây số để nộp tiền phạt nguội tại địa bàn vi phạm. Theo thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an vừa ban hành, nếu người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi vi phạm, thì kết quả phạt nguội sẽ được chuyển đến công an cấp xã hoặc cấp huyện nơi người vi phạm cư trú. Trước đó, theo thông tư số 65 của năm 2020, người vi phạm phải đến tận trụ sở công an của địa bàn vi phạm để nộp phạt. Nhiều tài xế sau khi vi phạm ở tỉnh khác phải quay lại nộp phạt với quãng đường lên đến hàng trăm km, gây phiền hà, tốn kém. Cơ quan công an cũng phải kéo dài thời gian để xử lý nhiều vụ việc. Từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, khi thông tư 15 có
1: hiệu lực, thời hạn gửi thông báo cảnh cáo đăng kiểm ô tô cũng được kéo dài thành 20 ngày, nhưng tính theo ngày thông thường chứ không phải là ngày làm việc. Như vậy là nếu sau 20 ngày kể từ ngày cơ quan công an gửi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không đến giải quyết, thì phương tiện sẽ bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Lúc này, nếu chưa giải quyết vi phạm mà đem ô tô đi kiểm định, chủ xe sẽ bị từ chối đăng kiểm. Hiện theo thông tư 65, trong thời hạn 15 ngày làm việc, tính từ ngày gửi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không đến trụ sở Cảnh sát Giao thông, thì người có thẩm quyền sẽ xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa ô tô vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình Quản lý
2: kiểm định. Thưa quý vị, với quy định mới tại thông tư 15 của năm 2022, người vi phạm sẽ có thêm một cách để nộp phạt vi phạm giao thông, đó là truy cập cổng dịch vụ công của Bộ Công an, http2.gạch chéo gạch chéo dịch vụ công.bocongan.gov.vn để làm theo các bước hướng dẫn hiện người vi phạm giao thông có thể nộp phạt bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản có ghi trong quyết định xử phạt chuyển khoản vào tài khoản của kho bạc nhà nước thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nộp phạt trực tiếp cho chiến sĩ cảnh sát giao thông nộp tiền phạt qua dịch vụ biêu chính công ích việc được nộp phạt qua cổng dịch vụ công của bộ công an sẽ giúp tài xế vi phạm có thêm hình thức nộp phạt tiện lợi
1: tuyến buýt điện thứ sáu mang số hiệu e bảy của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái vimbus đã chính thức hoạt động tuyến xe buýt điện e bảy long biên bờ hồ khu đô thị smart city có lộ chiều đi là chiều đi là long biên yên phụ điểm trung chuyển long biên trần nhật duật nguyễn hữu huân lý thái tổ ngô quyền hai bà trưng thợ nhuộm điện biên phủ trần phú kim mã liễu giai nguyễn trí thanh trần duy hưng đại lộ thăng long khu đô thị smart city chiều về là khu đô thị Smart City, Đại Lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trí Thanh, Liễu Dài, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Hàng Vôi, Hàng Tre, Hàng Muối, Trần Nhật Xuật, điểm trung chuyển Long Biên, Yên Phụ, Long Biên. Tuyến E07 có tần suất hoạt động là 20 phút trên một chuyến, thời gian hoạt động là từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày, giá vé 7.000 đồng trên một lượt. Như vậy là đến thời điểm này thì VinBus đã được đưa vào khai thác 6 trên 9 tuyến xe buýt điện theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, khẳng định trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, văn miếu quốc tử giám là địa chỉ lý tưởng cho việc quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng lưu ý, nghiên cứu về giáo dục nhau học hiện nay vẫn còn mỏng, chưa đầy đủ. Ở một số di tích lịch sử như Hoàng Thành Thăng Long, văn miếu quốc tử giám, tài liệu, hiện vật về nền giáo dục nho học còn hạn chế. Việc tiếp cận thông tin, kiến thức về nho học của người dân và du khách chỉ chủ yếu thông qua thuyết minh của hướng dẫn viên, không có những mô hình tái hiện trực quan sinh động và hấp dẫn. Vì vậy, việc tái hiện các kỳ thi khoa cử xưa cùng với việc số hóa các tài liệu, hiện vật liên quan đến các kỳ thi để phục vụ người dân, du khách có cơ hội tìm hiểu trực quan, sinh động là ý tưởng được nhiều nhà khoa học quan tâm đây được đánh giá là biện pháp quan trọng nhằm tránh bị mai một những tài liệu lịch sử quan trọng liên quan đến truyền thống giáo dục khoa cử của dân tộc. Vì thế ý tưởng phục dựng lại kỳ thi và đặc biệt là bảo tàng sử dụng công nghệ số hóa là cần thiết. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự cách thức bảo tồn di sản trong thời kỳ 4.0.
8: Gắn liền giáo dục khoa cử nho học Việt Nam không thể không nhắc tới văn miếu quốc tử giám. Hơn 700 năm qua văn miếu quốc tử giám đã chứng kiến và lưu dấu chặng đường phát triển của giáo dục đại Việt. Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế, văn miếu quốc tử giám là khu di tích lịch sử văn hóa, nơi quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tinh thần tôn sư trọng đạo hiếu học hiếu nghĩa của cha ông ta. Cho dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, văn miếu quốc tử giám vẫn luôn lưu giữ trong mình tinh thần nhân văn, tinh thần học thuật, truyền thống hiếu học và niềm tự hào về một biểu tượng văn hiến và trí tuệ Việt Nam. Theo các nhà khoa học, để bảo tồn truyền thống quý báu về giáo dục khoa cử ở Việt Nam, ý tưởng xây dựng bảo tàng lịch sử khoa cử là một giải pháp lý tưởng được đề xuất cần sớm triển khai. Tuy nhiên, ý tưởng này để thực hiện cũng cần phải có nhiều thời gian cho các công việc như thiết kế, sáng tạo, số hóa khối lượng lớn tài liệu, nguyên liệu để hình thành nên bảo tàng. Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh và khả năng hiện tại, khoảng 10 đến 15 năm nữa, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện hóa bảo tàng lịch sử khoa cử tại Văn Miếu. Với trên 40 hiện vật, cây xanh và các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích tại văn miếu quốc tử giám đã được số hóa bằng công nghệ QR code. Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, hệ thống sẽ tự động đăng nhập và chuyển tới điện thoại của du khách thông tin chi tiết về hiện vật. Đặc biệt, việc số hóa các tấm bia tiến sĩ với mục đích kể câu chuyện về cuộc đời của hơn 1.300 bị tiến sĩ ghi danh trên đó. Anh Nguyễn Huy Tiến, du khách Hà Nội cho biết.
7: Tôi thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mã QR Vào tại Văn Miếu thì rất là tiện lợi, vì như trước đây tôi cũng đã từng có thời gian đến Văn Miếu, thì trước đây đọc những cái thông tin trên giới thiệu chung thì cũng rất là sơ lược, rất là khái quát. Nhưng mà thông qua hệ thống quét mã QR đây trên điện thoại đây thì các thông tin nó rất là chi tiết hơn, lại kèm theo cả những cái hình ảnh về cái lịch sử, quá trình hình thành, phát triển, xây dựng rồi sửa chữa. Tôi thấy nhìn chung như thế là cung cấp cho người xem.
8: Dù diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng việc sổ hóa các hiện vật bên trong không gian di tích không phải là một cách ứng phó tạm thời trong bối cảnh đại dịch, mà là điều mà Ban Quản lý Di tích cũng như các nhà khoa học, các chuyên gia về di sản đã ấp ủ và thực hiện từ lâu. Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám đã tổ chức Hội thảo Khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản di tích Văn miếu Quốc tử Giám trên nền tảng công nghệ 4.0. Tại cuộc hội thảo, chín sản phẩm dấu hóa đã được giới thiệu và quảng bá đến công chúng. Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học văn miếu Quốc tử giám cho biết.
7: Cái điểm nhấn ở đây là chúng tôi đang đề xuất với Thành phố Hà Nội về cái đề án phát triển du lịch thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 tại di tích văn miếu Quốc tử giám và với cái đề án đó thì nếu được phê duyệt thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm vào buổi tối một cái hành trình về đại học Việt Nam. Kể những câu chuyện về văn miếu tử giám trên nền tảng công nghệ
8: được thành lập từ thế kỷ 11 văn miếu quốc tử giám hà nội vẫn là nơi tôn vinh đạo học tinh thần hiếu học để đánh thức giá trị không gian văn hóa đặc biệt này nói riêng di sản văn hóa nói chung những người làm quản lý nghiên cứu đã và đang nỗ lực đưa văn miếu quốc tử giám trở thành một trung tâm văn hóa xứng với giá trị lịch sử cốt lõi mà ông cha ta đã tạo dựng phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài phó chủ tịch hội di sản văn hóa việt nam nói
7: cái chính là phân tích so sánh và kết xuất dễ dàng sử dụng nhất bạn cứ dở màu sơ bạn đọc thì khó lắm nhưng bạn kết xuất là giá văn hóa giá trị văn hóa thì bấm cái giá trị văn hóa nó ra cho bạn rồi giá trị lịch sử thì lại ra ngay tất cả các cái hệ thống về nho học việt nam các cái danh nhân nổi tiếng là dòng họ nổi tiếng danh gia vọng tộc về đấy chỉ cần kết xuất cái đã ra
8: ngay thôi Văn miếu quốc tử giám là di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của du lịch thủ đô. Hàng năm, văn miếu quốc tử giám thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Công nghệ 4.0 đang xâm nhập vào mọi mặt đời sống xã hội với nhiều ứng dụng rộng rãi. Đối với văn miếu quốc tử giám, việc ứng dụng công nghệ vào di tích thể hiện trên hai phương diện, bảo tồn và phát huy giá trị. Đối với công tác bảo tồn, việc số hóa tạo ra một kho dữ liệu giúp lưu trữ một cách lâu dài những hình ảnh, thông tin về toàn bộ di tích, từ những kiến trúc trang trí, hệ thống bia đá cho đến những nội dung về truyền thống khoa cử, truyền thống hiếu học hay thân thế sự nghiệp của những vị đại khoa. Song, được quan tâm nhiều nhất hiện nay chính là ứng dụng công nghệ 4.0 cho việc phát huy giá trị. Các học giả, chuyên gia công nghệ cho rằng nhờ ứng dụng công nghệ 4.0, văn miếu Quốc Tử Giám có thể tạo ra hệ thống trợ lý du lịch ảo, ứng dụng công nghệ thông minh nhân tạo AI Tham quan ảo 3D văn miếu quốc tử giám trên Internet, trải nghiệm văn miếu quốc tử giám bằng công nghệ thực tế ảo VR360, trải nghiệm tương tác 3D với những di sản tiêu biểu như bia tiến sĩ tái hiện không gian văn miếu quốc tử giám những thế kỷ trước bằng công nghệ thực tế ảo 3D. Những công nghệ này giúp khách tham quan tìm hiểu một cách kỹ càng và đầy thú vị về văn miếu quốc tử giám trong môi trường ảo mà như thật, xây dựng những tour tham quan ảo 3D hấp dẫn, Những công nghệ này đều nằm trong tầm tay khi các công nghệ 4.0 mới nhất đều đã có mặt ở Việt Nam. Hiện nay, công nghệ 3D Mapping đang ngày càng phổ biến. Công nghệ này cho phép dựng mô hình có tỷ lệ và kích thước tương đương với sản phẩm thật, sau đó thông qua chương trình chiếu dưới dạng 3D. Ứng dụng này cũng rất thích hợp nếu triển khai tại văn miếu quốc tử giám khi tổ chức các tour tham quan du lịch đêm. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giang nói riêng và các bảo tàng di tích nói chung đang phải đối mặt với nhiều tác động và thách thức do bệnh dịch gây ra. Việc xây dựng các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ để hoạt động của di tích trở nên hiệu quả hơn, phù hợp hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách tham quan, chuẩn bị sẵn sàng cho đón khách tham quan trở lại. Đó cũng là cách thức bảo tồn di sản trong thời kỳ 4.0.
4: phủ dài nắng thu rơi rơi sông xanh mặt hồ đường phố phủ đầy tiếng chim dịu dàng lá vàng rơi vàng ngõ nhỏ mắt em chào vun vút dòng người nhưng ngôi nhà cao vút nhấp nhô những cửa ô đâu những vòng cay bao ngỡ mà em vẫn đứng nơi nào. Và sớm mai những gánh hàng hoa vẫn ngát thơm trên đê nắng đỏ. Giờ phút vui nhưng ta áo cưới, lòng anh bóng bong mưa, lạnh canh sôi sôi thành la. Nắng xuân sao giao tháng 10 những âm thanh nao động phố phường nhịp phố cứ hồn như trôi những hàng xanh tòa bóng phu gia nắng thu rơi rơi song xanh mặt hồ đường phố phủ đầy tiếng chim di dàn lá vàng rơi vàng ngõ nhỏ mắt em trao vuốt vút dòng người nhưng ngôi nhà cao vút nhấp nhô những cửa ô đâu những vòng tay bơ ngỡ mà em vẫn đứng ngày nào và sớm mai nhưng gánh hàng hoa vẫn nhát thơm. Chuyền đê nắng đỏ, giọt phút vui nhưng ta áo cưới. lòng canh bong bong mưa, lạnh canh sôi sôi cành lá. Nắng xôn sao rào rực tháng mười, những âm thanh nao động phố phường nhịp phố cứ hồn nhiên trôi. mà bóng phủ dài, nắng thu rơi rơi sông xanh mặt hồ, đường phố phủ đầy tiếng chim di dân, lá vàng rơi vàng ngõ nhỏ mắt em trao vuốt vuốt dòng người. Nhưng ngôi nhà cao vút nhấp nhô những cửa ô, đâu những vòng tay bơ ngỡ mà em vẫn đứng ngày nào. Và sớm mai những gánh hàng hoa vẫn ngát thơm trên đê nắng đỏ, giọt phút vui nhưng ta áo cưới long lanh bóng bóng lanh canh xôn xao cành lá nắng xôn sao dạo dựng tháng mười những âm thanh nao động phố phường nhịp phố cứ hồn nhìn trôi những ngôi nhà cao vút nhấp nhô những cửa ô đâu những vọt cây bơ ngỡ mà em vẫn đứng ngày nào Sớm mai những cánh hoa vẫn ngát thơm trên đê nắng đỏ. Giờ phút vui nhưng ta áo cưới, lòng anh bóng bong mưa. Láng canh xô xô cành lá, nắng xuân sao giao rừng tháng mười. Những âm thanh nao động phố phường nhịp phố cứ hồn nhìn trôi. Nắng xuân sao giao rừng tháng mười. Những âm thanh nao động phố phường nhịp phố cứ hồn nhìn trôi.
1: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của trời đồng Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Quý vị cũng hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.